1: A
0: morte havia passado a inalar e exalar cada um dos dias de Ângela em um movimento infindo. Filipe nunca encontrado, apesar de todos os esforços, nenhum vestígio dele que tivesse comprovação. Desde aquele instante em que soltou a mão dele na galeria e o viu correr para longe, o afastamento nunca mais se reverteu. Já abandonado à época, esse cais foi um dos constantes pontos de buscas alicerçadas na hipótese de que o corpo poderia surgir emerso das águas. Angela acompanhou as missões e, ao final delas, quando todos partiam, deixava-se ficar um pouco mais. Uma espécie de retiro, distanciada não só da algaravia policial, mas de todos os arredores e seus ruídos. O porto, afastado e cercado por montanhas, recuperou parte da sua vocação original. Não por abrigar embarcações, mas por ter ancorado ali a mulher, na tentativa de evitar ser levada pelas correntes do tempo. Vontade que se agravou com o passar dos anos, com as transformações tão drásticas em todo o restante da vida e do mundo. Esse cais inalterado sempre aparentou ser das poucas coisas que, como ela, não se desprenderam daquele dia nunca concluído. Tudo mais? Eventos históricos, trivialidades, alterações urbanas, transformações no próprio corpo ou no de outras pessoas, avanços tecnológicos, palavras ditas em conversas, palavras não ditas, atuava como denúncia tácita de que Filipe ainda precisava de resgate de que a mãe tinha de fazer algo tinha de conseguir o que quer que fosse necessário para salvá-lo o que cabia à Ângela parecia ser na maior parte de sua existência somente a cruzada às cegas pela recuperação do filho ou o luto, são muitos os ruídos de fora, muitos os de dentro o hábito de vir aqui, além de servir como paliativo, fez com que Ângela desenvolvesse relações simbólicas com esse refúgio. O movimento infindo do mar se tornou modelo de força, no qual tentava-se ver espelhada. Quanto mais o universo ao redor dela se desfigurava, mais a mulher se apegava a essa plataforma abandonada e a esse canto de mar, ambos imutáveis como ela haveria de ser ainda que se passassem 10, 20 ou 30 anos, nem ela nem as águas perderiam qualquer porção da energia a movê-las. Não importavam as adversidades. Ângela sempre viria a esse reduto, e o mar sempre a ensinaria, vez após vez, a se reerguer com as ondas a rebentar contra as pedras em seu caminho. E é um certo do romance rebentar o primeiro romance, mas o segundo que conhecemos publicado no nosso país, do escritor brasileiro Rafael Galo, que venceu o prémio José Saramago com Dor Fantasma, e sobre esse livro conversámos, é quando a sua publicação. Agora, Rafael Galo, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, numa conversa em Óbidos, e pela rima das coisas, na casa José Saramago, que alberga a Biblioteca Municipal de Óbidos, ali, diante de nós, uma frase na parede de José Sarmago diz, no romance, limito-me a pôr as coisas à vista, levantar a pedra e ver o que está debaixo. Que pedras levantou Rafael Galo para escrever sobre o maior dos sofrimentos. O de um filho que, ao fim de 30 anos, continua desaparecido, e o de uma mãe que decide... Deixar de procurar.
1: Olá, obrigado, Luiz. Estou feliz que eu reencontro também. E adorei essa expressão na rima das coisas, né? Ser aqui na, na, na casa do José Saramago. E, sim, eu acho que essa frase do Saramago ela é muito feliz para falar sobre literatura, porque é o que a gente sente, não é? De Eu, particularmente, sinto isso, como se esses dois romances em particular, né, Dor Fantasma e, e Rebentar, que... Às vezes muita gente fala, nossa, mas são personagens tão diferentes né, de mim, porque um é um pianista mais velho, que tem filho. No caso do Rebentar é uma mãe também, de mais idade, que tinha um filho. Né? Eu tenho menos idade, sou homem, não tenho filhos. E, na verdade, eu sinto que eles são muito parecidos comigo. Assim, eu sinto que eles são muito pessoais mesmo. Assim, os dois livros são bastante pessoais, mas não no sentido da pedra, vai, vamos dizer, vamos usar essa alegoria, assim... A pedra é a personagem, que é o corpo, que é diferente, mas o que está debaixo dessa pedra, que eu acho que para os dois são questões de vinculação, do que é feito vínculo, né? seja com o filho, seja com o companheiro, com outros amores, outras pessoas, é, eu acho que essa pergunta está presente nos dois livros, e essa pergunta ela é muito central para mim, é a pergunta que eu me faço. É quase como se, uma vez... Colocada essa pergunta eu tentasse buscar, tá, então qual é a história que vai colocar de forma mais potencializada digamos, essa pergunta porque a minha própria vida ela, se eu pegasse um fato da minha vida eu acho que ele seria fraco para colocar essa pergunta né? então é como se eu encontrasse certas máscaras ou certas pedras vamos dizer assim, que, que uma vez esculpidas quando a gente levanta elas o que tá embaixo vem com mais força e eu acho que isso é um Está nos dois romances, na verdade.
0: A pedra dos dois romances é diferente, mas a perda... Acontecem ambos. Sim. Diferentes perdas. Em Dor Fantasma, perda de uma mão, de um pianista. Aqui uma outra forma de perder, ainda mais dramática, ainda mais terrível, esta mulher, Angela que ao fim de 30 anos, de ter soltado a mão do filho de 6 anos, Filipe, num centro comercial, nunca mais o vê. Alguém que nunca... Se encontra, nunca se perde em definitivo. O que é que ela decide fazer, então, se nunca nada é definitivo?
1: Depois de 30 anos né, do filho desaparecido, o filho tinha 5 anos, aquele tipo de história em que uma criança desaparece e ninguém sabe o que acontece, nunca mais se descobre nada. É... E essa mãe, a Ângela, ela vive dedicada, por um lado, às tentativas de recuperá-lo, de reencontrá-lo, então vai a reconhecimento de cadáveres, vai aonde há denúncias, qualquer pessoa que diga, mesmo um disparate, ela vai conferir se, se tem alguma procedência. E, por outro lado, dedicada ao luto, né? a, a esse sofrimento. Então, ela mora na mesma casa, ela se recusa a sair da mesma casa, ela reforma a casa para para que a casa deles fique com o mesmo aspecto. Ela arruma o quarto do filho né, por 30 anos para que ele mantenha o mesmo aspecto. Porque se você deixar sem fazer nada, ele não mantém o mesmo aspecto. Você tem que rearrumar. Então, eu acho que ela traz essa história... É... De, desse reencontro que, no fim das contas, e, e acho que para os dois um pouco essa questão, para a Ângela e para o Rômulo, de você descobrir quem você é, quem é o seu eu hoje, depois dessa perda. né Eu acho que não, não foi intencional, né a gente não tem tanto poder de escolha assim sobre as histórias, eu não acho que elas se escrevam sozinhas, mas tem sempre aquela história que parece que é, é a que você tem que contar. Né? E eu acho que tem muito a ver com a nossa relação com o mundo, a nossa forma de pensar, de elaborar as coisas, e né? eu acho que eu penso muito e eu tento entender as coisas e compreender através da subtração, né? como se eu fosse desmontando mesmo uh, as histórias. Então, eu jamais conseguiria escrever um livro onde uma, não sei, um, des um desaparecimento, por exemplo, de uma criança desencadeia toda uma pesquisa sobre os desaparecimentos ao longo da história, seja da ditadura, seja de outros, né? outras questões e outras contingências, mas eu tenho uma tendência a imediatamente começar a ir mais para dentro, sabe, mais introspectivo, mais para o micro-universo disso. Então acho que acabou que são duas histórias realmente onde as coisas são subtraídas quase que para a gente ver quem são essas pessoas, quem elas podem ser hoje depois dessas perdas.
0: Como dizia agora, ela vai onde tem de ir, e muitas vezes é quase humilhante ir, porque ou é um espírita, é um psíquico, ou é alguém que refere uma criança que não tem nada semelhante sequer, mas ela tem que ir, ela tem que tirar toda a dúvida, toda a possibilidade. Mas quando eu disse que era o maior dos sofrimentos, Rafael Gal escreve sobre o maior sofrimento humano que é possível ter. Está para além da morte. Ele até pode estar vivo, mas já não será a mesma pessoa e o pai, os pais não sabem se ele está vivo. E isso durante 30 anos. É inimaginável e diria que é quase um escritor a entrar no labirinto ou a subir a sua montanha rolando uma pedra que é de tal forma uma dureza esse trabalho de escrita. Nós conversamos no Festival Fólio de Óbidos, que este ano tem por tema o risco. Correu riscos ao escrever este livro, Rafael Galo,
1: ou quando o terminou? Sim, acho que sim. Acho que há é sempre um risco né, em qualquer história. E acho que ainda mais nessas histórias que, para mim, e talvez todo escritor diga isso, mas para mim elas são muito importantes e muito verdadeiras, tanto que eu quis reescrever o livro porque eu não conseguia me acostumar com a ideia de que eu já não gostava mais do texto, eu gostava da história, mas eu não gostava do texto, e, e de repente desapegar, né? falar assim, não, mas tudo bem, o texto é ruim, mas era... Não ruim, mas tem seus problemas, mas... Ah, era alguém do passado, um Rafael de anos atrás, que não tinha aprendido ainda algumas coisas. Eu não consigo, eu realmente tenho uma conexão afetiva com isso que, que é muito forte. E também tem uma outra questão, né? por exemplo, quando eu fui escrever o, o Rebentar... Eu não tenho nenhum caso de desaparecimento próximo a mim, não conheço ninguém. Então, fui fazer minha pesquisa, que, claro, consiste em leituras e tudo mais, mas também em conversar com pessoas que viveram isso. Então, fui conversar com mães de filhos desaparecidos. E eu acho que isso aumenta um compromisso ético, porque quando você conversa com uma pessoa que realmente vive aquilo, em mim dá uma sensação de que, eu preciso fazer jus a essa história. né? Eu preciso, ainda que eu não tenha vivido, eu preciso contá-la da melhor maneira possível que amanhã ou depois, no futuro, se alguma mãe de um filho desaparecido lê essa história, ela vai sentir que ela foi contemplada. Ela não vai sentir que, olha, alguém pegou a história e foi oportunista ou não não viu todos os detalhes ou, ou foi superficial, ou foi leviano. É um elemento de dignidade. Apesar de ser ficção, Rafael Gal que a ficção fale de algo tão sofrido de forma digna. Sim, exatamente. Eu acho que essa palavra, assim, mostrar a dignidade dessa história, né, e, e realmente fazer jus a ela, né, realmente tentar se esforçar para estar à altura daquilo. Eu lembro que antes de eu publicar o livro, eu pensava assim, olha, né, sempre quando a gente vai publicar, a gente tem um medo das críticas, um receio, ah, será que as pessoas vão gostar? Não vão? Como é que isso vai ser recebido? E era o seu primeiro romance. E era o meu primeiro romance e eu pensava, bom, Uh, eu vou estar sujeito, alguém pode não gostar alguém pode ter todo tipo de argumento eu falei, mas o que vai me realmente me fazer sofrer se acontecer é se a mãe de um filho desaparecido falar para mim que eu não tinha o direito de escrever essa história, ou que eu não né, não fui justo com a história, e na verdade foi o contrário, porque um pouco depois que ele foi publicado, a mãe de um caso notório no Brasil, eu sei que aqui em Portugal tem o caso do Rui Pedro, né, que é muito conhecido um caso desse tipo, assim que o país inteiro discutiu essa mãe me escreveu para dizer que ela tinha lido o livro por acaso, pegou na livraria, viu que era aquele o tema, e ela me escreveu, depois até a conheci pessoalmente, e ela falou, olha, essa história é impressionante como parece que eu podia ter escrito, parece que você escreveu as coisas que eu tenho dificuldade de verbalizar, de formular, mas você colocou, assim, né? Então, eu acho, sabe, aquele foi o ponto para mim que eu falei assim, então tá, então, Aparentemente, eu fiz justo, pelo menos a história de uma pessoa que viveu isso. E aí você já se sente assim, né? Bom, então, agora qualquer pessoa pode falar o que quiser, porque acho que isso era o mais importante, assim. É né? um compromisso realmente ético né com, com a história também, mesmo sendo ficcional. Foi ficção, mas mereceu o respeito
0: de quem passou por esta, passou passa por esta maior das dores. E foi também um livro que recebeu o respeito da crítica do vencedor do Prémio São Paulo de Literatura, um, um importante prémio. Mas eu tenho alguma curiosidade de saber. Não tem ninguém próximo de si que tenha passado por isto. A situação dos, das crianças desaparecidas, por vezes durante muito tempo, é quase cotidiana, mas muitas vezes enquadra-se em jovens que, por razões pessoais, fogem com outras pessoas ou fogem de situações familiares aqui. Falamos de uma criança que terá sofrido a ação do mal. Há um dia internacional da de criança desaparecida, é o dia 25 de maio, quando em 1979 Ethan Pets, de 6 anos, desapareceu em Nova Iorque, e a União Europeia tem, inclusive é um número de telefone, 116000, é a linha telefónica que em 32 países funciona para apoio nesta situação. Rebentar o romance do escritor brasileiro Rafael Galo, Acaba de ser publicado pela Porta Editora. Uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da última edição. ÚLTIMA EDIÇÃO